0: Das ist der Reisezeit-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Wobei, heute muss ich nicht Hallo sagen, heute könnte ich auch sagen Ahoi. Wer nämlich die Kataloge oder auch die Website von Norwegian Cruise Line durchstöbert, der stößt auf Begriffe, die jetzt nicht alle Reedereien verwenden. Ich habe da zum Beispiel gefunden Freestyle Cruising oder äh, Free at Sea. Und ich muss sagen, das hat mich neugierig gemacht und deshalb frage ich heute nach. Was ist das genau? Wie kann ich mir den Aufenthalt an Bord eigentlich vorstellen? Und äh, was für lange Vorausplaner? Was kommt eigentlich 2024? Und dazu jetzt im Reisezeit-Podcast Jürgen Stille und Aileen Moch von Norwegian Cruise Line. Sehr gespannt, was die beiden so erzählen. Hallo Aileen, hallo Jürgen. Ja. Hallo. So, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Wir, wir sind ja an Land, also bei uns wackelt im Moment gar nichts. Wie, wie, wie gut muss man denn gleichgewichtsmäßig sein, wenn man bei euch mitspielen will?
1: <lacht> ich würde sagen, es kommt drauf an wie lang man an der Cocktailbar vorher war.
2: <lacht> <lacht> Und das schön mit? beim Schlafen immer ein Bein aus dem Bett halten, dann fällt man nicht raus. Das ist ja eine coole T Taktik.
0: Mhm. Äh, macht der Cocktails dann leichter, weil ich dann besser austariere? Oder?
1: Habe ich noch nicht feststellen können, dass die
2: leichter sind. Also sie schmecken auf jeden Fall sehr gut
0: okay, ich wollte wissen, was mit meinem Gleichgewicht los ist, aber das probiere ich dann mal selber aus.
2: Ja. Aber das hat man ja auch im Flugzeug, das häufig, wenn man so nach einem Langstreckenflug, hat man auch immer noch so ein bisschen das Schwanken drin. Und ähnlich ist es teilweise eben halt auch auf dem Schiff. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man wieder an Land ist, oh, ich schwank ja noch. Das hat was mit dem Gleichgewicht zu tun, ist aber nicht schädlich, passiert nichts.
0: Mhm. Ich hatte mal einen Kollegen, der war in seiner Zeit vor der Redaktion ähm, Kapitän zur See bei der Marine. Und äh, das war kurz bevor ich das erste Mal an Bord eines Schiffs gegangen bin und ich habe ihn gefragt, äh, muss ich auf irgendwas achten? Sagt er, nee, auf gar nicht. Äh, sieh zu, dass es möglichst unter Windstärke 6 ist. Ja, ihr lacht da gleich, ich konnte damit nicht anfangen und wir, wir sind halt auf der Nordsee unterwegs gewesen. Und er sagte, und wenn es ein bisschen wackelt, muss nur mal gucken, dass du äh, die Füße in Fahrtrichtung oder halt in die andere Richtung hältst. Nicht so quer. Und dann ja. habe ich gesagt, okay, so ich komme in meine Kabine rein, dreimal dürft ihr raten, wie die Betten standen. Genau, quer. Und ich habe gedacht, oh, das wird hart. Aber mhm. irgendwie, es war dann auch schon cool. Also es macht Spaß. Lasst uns mal einsteigen in Norwegian Cruise Line. Was haltet ihr davon?
2: genau Auf jeden ja. Fall. Okay,
0: Jürgen, äh, bei euch habe ich ja gerade schon gesagt, ist ein bisschen was anders als bei anderen Räderreihen Also zum Beispiel Freestyle Cruising. Was bitte steckt dahinter?
2: Ja, diesen Begriff, den, den gibt es schon sehr, sehr lange. Und was steckt dahinter? Da steckt dahinter, dass, dass unsere Gäste eigentlich seine oder ihre eigenen Regeln aufstellen sollen. Sie sind, sollen sich nicht an Vorschriften und Zwängen halten. Sie sollen im Prinzip den Tag, den Urlaub, den sie sich redlich verdient haben, selbst gestalten können von A bis Z. Und das, glaube ich, trifft auch ziemlich gut den Zeitgeist. Die Kundenwünsche verändern sich, sind sehr viel individueller geworden. Im Fokus steht zum Beispiel bei uns, die Abkehr von festen Essenzeiten. Also bei uns gibt es eben nicht dieses eine Hauptrestaurant mit zwei Essenzeiten, entweder 18 oder 20 Uhr. Und ich muss zu jedem, an jedem Abend zum gleichen Zeitpunkt mit den gleichen Leuten im gleichen Restaurant sitzen. Bei uns ist es eben halt so, wir haben bis zu 20 verschiedene Restaurants, so dass sich jeder selbst aussuchen kann, wann er gehen will, mit wem er gehen will. Ähm, und ob überhaupt gehen will, da manchmal ist man auf einen Landausflug, kommt später oder manchmal hat man Frühhunger, weil man noch in die Show will. Also das ist tatsächlich etwas, was jeder Kunde sich ja für alleine ähm, entscheiden soll. Ähm, es geht auch weiter, bei uns gibt es auch keine festen Kleidervorschriften. Also auch hier, man kann anziehen, was man will, sagen wir fast, also Shorts in den Restaurants <lacht> wollen wir denn auch nicht, aber ansonsten ist es, es ist völlig egal. Und wir sehen Menschenboards Gäste an Bord, die kleiden sich abends sehr festlich, weil sie Lust dazu haben, nicht weil mhm. sie müssen. Und dann gibt es welche, die laufen sehr leger rum. Auch das gehört eben halt auch zum Freestyle-Cruising-Konzept, oder aber auch unsere Kabinen, wir haben eine so große Anzahl von verschiedenartigen Kabinen, egal ob es Familienkabinen sind oder Spa-Kabinen. Wir haben ein eigenes Ka Konzept für Einzelreisende, die in Studios oder auch eben halt für Luxusreisende im, im Haven-Bereich, kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal dazu.
0: Garantiert. das muss ich gerade nochmal einmal nachfragen. Ich fand es interessant, dass du sagtest, äh, wenn ich in die Show will, habe ich früher Hunger. Äh, ist das was, was ihr beobachtet, dass die Leute wirklich, wenn sie sagen, heute Abend gehen wir in die Show, dass die dann früher irgendwie Magenknurren haben?
2: Naja, also ähm, Essen ist ja eine wichtige Tätigkeit, auch an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Mhm. Und das wird auch sehr ausführlich genossen, zumal die Qualität bei uns an Bord eben halt auch sehr gut ist. Und äh, wenn die Show um neun anfängt, natürlich gehen die Leute dann um sieben oder um halb acht schon zum Essen, weil das Erlebnis wollen sie ja auch mitnehmen, weil es ist ein Erlebnis eben halt auch an Bord zu speisen, zu dinieren, zu essen in unseren vier, äh, vielen Restaurants.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, 20 hast du gesagt, ne, habt ihr mitunter ähm, 20 Restaurants, würde das denn gehen? Also nur mal ins Unreine gesprochen, manchmal habe ich so komische Ideen, dass ich die Vorspeise in einem Restaurant nehme, Hauptspeise im zweiten und vielleicht Dessert dann nochmal äh, ganz woanders?
2: Also rein theoretisch geht es schon, weil wir haben auch einiges an Restaurants, die im Preis inklusive sind. Und da kann ich von mir aus dreimal am Abend hingehen, wenn ich das gerne möchte. Mhm. Und zum Beispiel eben so ein Dine-Around machen, also Vorspeise separat von Hauptspeise und, und Nachtisch nehmen. Passiert aber relativ selten. Ist ja auch irgendwie ein bisschen mit Stress verbunden. Ich meine, das Essen soll ja auch etwas Schönes, Entspanntes sein.
0: Da hast du recht, ich habe nur immer Sorge, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich dann einen anderen mit dem Teller irgendwo sehe oder der mir erzählt, was er soll. Aber wenn ihr da schon Begriffe habt, Dine Around, finde ich auch cool. Hör ähm, mal Eileen, lass uns mal auf was anderes fragen, weil das äh, auf was anderes gehen, weil das habe ich auch gesehen. Free at Sea als Paket, was hat damit auf sich?
1: Ja, ich nenne das immer gerne unser Rundum-Sorglos-Paket für alle Reisenden. Ähm, und zwar ist bei uns, äh, wenn man die Kreuzfahrt bucht, ähm, ja klar die Kreuzfahrt äh, drin und all die Vollpension und es gibt auch Kaffee zum Frühstück und Säfte zum Mittag. Aber für alle die, die da sagen, oh, ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr oder ich trinke auch gerne mal einen Cocktail zum Essen oder ein Aperitif oder nachmittags, wenn ich vom Landausflug komme, ein äh, Bierchen. Dann äh, würde ich das Free at paket empfehlen, denn dann haben die Kunden äh, einige Extras inklusive, zum Beispiel eben unser premium Getränkepaket. Da sind dann alle Getränke inklusive bis 15 Dollar das Glas. Also da hat man schon eine riesige Auswahl. Man hat, wenn man eine Balkonkabine bucht äh, oder ab einer Balkonkabine zwei Spezialitäten, Restaurants, Jürgens hat es gerade erwähnt, dass wir so viele Restaurants an Bord haben, dann schon inklusive, was äh, die haben sonst aller Kartpreise. Und das hat man dann schon inklusive. Dann für alle, die, die auf Kultur oder äh, ja die die Routen entdecken wollen, haben wir ein Landausflugsguthaben. Das finde ich ein schwieriges Wort, Landausflugsguthaben, <lacht> von 50 Dollar inklusive. Und natürlich will man äh, die daheimgebliebenen wissen lassen, wie schön es bei uns auf Kreuzfahrt ist. Das heißt, ein Internetpaket ist dann auch noch mit drin. Und für alle die, die, ne die ihre Kinder mitnehmen oder Freunde, dritte, vierte Person oder. Manche nehmen auch die Schwiegereltern mit, die reisen dann nur für die Steuern. Und das ist dann so ein Rundum-Sorglos-Paket, das ähm, ja, geht dann los ab 99 Euro pro Person und dann hat man, also muss man den Taschenrechner während der Kreuzfahrt eigentlich nicht mehr zücken. Es sei denn, die Frauen gehen so gerne in den Bordshop shoppen wie ich.
0: Verstehe. Ich merke, dass ihr bei Norwegian Cruise Line schon Spaß habt.
2: <lacht> rund ja. rund
0: um sorglos paket und du erwähnst die Schwiegereltern mal direkt als erstes. Das Ja,
1: ja mit, auch mit denen kann man Spaß haben. Oh,
0: ohne Frage, das ist ja immer nur dieses klassische Bild, die Schwiegermutter Eben. für den Mann. Da weißt du, da kannst du, wobei, vielleicht mal mit euch, dann wird das ganz entspannt sein. Jetzt. Ja, ähm, und Jürgen
1: meinte ja schon, wir haben verschiedene Kabinen auf verschiedenen Decks, also was bring, <lacht> wir bringen jeden unter.
0: Verstehe. Egal, wie weit auseinander. Sehr schön. Also, jetzt habt ihr ja nicht nur ein Schiff, sondern ihr habt eine ganze Reihe. Das nennt sich ja in Fachkreisen auch Flotte. Das jüngste Mitglied eurer Flotte... Flotte, Flotte. Bitte? Eine Na,
2: Flotte, Flotte.
0: Also du, du bist eloquent, das ist ja der Hammer, Jürgen. Also das jüngste Mitglied ist die Norwegian Viva, richtig? Genau. Gibt es da irgendwelche Highlights, auf die sich die Passagiere jetzt speziell von, von dem Schiff freuen können?
2: Um. Also die Norwegian Viva ist das zweite Schiff dieser neuen Baureihe. Die Norwegian Prima war das erste, ist letztes Jahr in Dienst gestellt worden. Die sind baugleich. Und ja, das Schiff hat schon einiges Neues ähm, zu bieten. Also zum einen, ähm, und auch, glaube ich, hier treffen wir extrem den Zeitgeist wieder, sind wir jetzt nicht dieser Maxime gefolgt, immer höher, immer schneller, immer weiter. Äh, es ist ein großes Schiff. Es ist so ungefähr so groß wie ähm, unsere... Ähm, Schiffe, die wir da vorgebaut haben, also von die ungefähr 4.000 Gäste beherbergen. Aber wir nehmen auf diesem Schiff nur 3.100 mit. Das heißt, jeder einzelne Gast hat mehr Platz, mehr Raum. Mhm. Und das ist ganz bewusst auch so. Ja, Also wir gehen da einen Schritt zurück. Ja, Wir bieten ein großes Schiff, wir bieten die Vielzahl oder die vielen Möglichkeiten, die es an Bord eines großen Schiffes gibt haben aber weniger Passagiere an Bord und nach den ersten Routen oder beziehungsweise auch schon im letzten Jahr, das kommt extrem gut an, weil eins der vielen Vorurteile oder auch Kreditpunkte, gerade bei den Gästen, die noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff waren, ist ja immer das Thema, oh Gott, das sind so große Pötte und da werde ich ja erschlagen, wenn da tausende von Menschen um mich herum sind ähm Mal ein Sidestep, das ist eigentlich das Argument, wie gesagt, das gebracht wird von denen, die noch nie an Bord eines Schiffs waren. Denn die, die an Bord waren, die schätzen sehr wohl die Größe, weil es dadurch ja auch sehr viele Möglichkeiten gibt. Ich habe vorhin schon erwähnt, bis zu 20 Restaurants, gleiche Anzahl nochmal an Bars, an verschiedensten Entertainments und Freizeitmöglichkeiten, die es gibt. Und dadurch verteilt sich das Ganze ja auch. Mhm. Es ist ja, man hat das Gefühl, also ich sag mal, auf so einem 800-Betten-Schiff, wo es nur eine Bar gibt und wo sich dann 500 Gäste abends knüppeln an dieser Bar, das ist ein, ein ein mehr enge Gefühl als an Bord unseres Schiffes, wenn sich das auf 20 verschiedene Bars verteilt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, du kannst sagen, hier ist mir die Schlange gerade zu lang, gehe ich halt einen Schritt weiter.
2: Genau. Und um nochmal zurückzukommen auf, auf die Viva, also man hat ein wesentlich besseres, größeres Raumgefühl pro Gast. Mhm. Wir haben dieses Schiff auch ganz bewusst so gebaut, dass man... Das Gefühl hat man ist, wenn man an Bord ist auf einem kleineren Schiff. Also die ganzen Venues, die ganzen Restaurants sind alle etwas kleiner gebaut, so dass es das nicht große Hallen, große Räume sind, sondern kleine Einheiten. Man kann auch nie so weit gucken. Man hat nie das Gefühl, dass man auf einem so großen Schiff ist. Ähm, und dann geht darüber hinaus. Ähm, haben wir einiges an kulinarischen Neuheiten auch gemacht, was extrem gut ankommt. So eine in Dutch Foot Hall zum Beispiel Nochmal, eine, Markthalle, eine Markthalle in Dutch Foot Hall. Das ist mhm. eine Markthalle im Grunde genommen mit elf verschiedenen Stationen wo ich mich entweder direkt an die Station setzen kann und kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt nehme oder ich setze mich in der Mitte an Tische und be bestelle per ähm, Touchscreen dann entsprechend von diesen elf Stationen die diversen Köstlichkeiten. Und das kommt extrem gut an. Ich war gerade mit meiner Familie auf der viva und meine Familie, die wollten nur noch in diese in Deutsche Foothall, in diese Markthalle <lacht> gehen zumindest.
0: Ist ja auch cool, weil du, wenn mal irgendwas anders ist. Und vor allen Dingen, wir haben ja alle gelernt, wie wie angenehm das ist. Du sitzt irgendwo und kannst digital bestellen und es kommt alles automatisch.
2: Innerhalb von zwei Minuten. Ernsthaft? Das mhm. geht so schnell.
0: Aber die wissen ja dann, was ich bestelle, bevor ich es getan habe.
2: Ja, ja, genau. Wir sind auch Gedankenleser. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> also das, das
0: gefällt mir alles ziemlich gut. Ähm, jetzt habt ihr auch Sweeten. Und äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch mit ordentlich Platz, ähm, die heißen The Haven. Ähm, wie muss ich mir so eine Suite vorstellen?
1: Ich fange mal an, Jürgen, ja. Also so eine Suite muss man sich einfach wunderschön vorstellen, ja. Also ihr könnt quasi jetzt schon einen Punkt setzen, es ist wirklich toll, denn wir haben Suiten verschiedenster Größen. Ich glaube, die kleinsten, habe ich nachgeguckt, sind, sind tatsächlich nur 38 Quadratmeter. Und die größte, ähm, ja, ist dann halt bis zu 621 Quadri Quadratmeter und ich habe mich nicht versprochen. 600? 21 Quadratmeter. Ich sage immer, wenn man die zu zweit bucht, ja, man muss sich die Woche über nicht sehen, wenn man das nicht möchte.
0: Das wäre was für Aber meine Schwiegereltern.
1: Man, man, man kann <lacht> natürlich auch äh, die Familie mitnehmen, Oma, Opa, Schwiegermutter, wen auch immer, ne? Weil wir haben dann äh, bis zu drei separate Schlafzimmer und drei separate Bäder, einen gemeinsamen oh. Wohnbereich. Mhm. Also man hat eine richtige Wohnlandschaft, ja. Und da dazwischen gibt es natürlich auch noch andere Suiten. Die sind dann, ne? verschieden groß mit, ähm, ob das jetzt Familienzuiten sind, wo man dann ein separates Kinderzimmer hat mit einem separaten Bad, das durfte ich letztes Jahr, ähm, da, mit, da durfte ich mal letztes Jahr mitfahren, das war besonders toll, äh, wo jeder seinen eigenen Bereich hat und man viel, viel Platz hat und viel Zeit auch auf der Kabine tatsächlich verbringt, weil es einfach so das schön ist. ja
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, Sag mal, wenn ich 621 Quadratmeter habe, äh, geht das in irgendeine bestimmte Richtung? Also habe ich dann am Ende auch noch so den Blick hinten raus?
2: Nee, an der Seite, also diese 600 Quadratmeter, die haben auch einen ca. 160 Quadratmeter großen Außenbereich, wo ein eigener Whirlpool draufsteht, wo natürlich liegen sind, eigener Sonnenbereich und das sind meistens zur Seite hin, also ich guck zur Seite raus dann bei, bei solchen Suiten.
0: Also 621 Quadratmeter überdacht und dann nochmal, wie viel, 100? Nee, 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 in,
2: in diesen 600 sind 150 Quadratmeter Außenbereich drin, okay. der teilweise auch aber auch überdacht
0: ist. Ich wollte schon gerade fragen, wie lange muss ich bei euch mitfahren, damit ich überhaupt jeden Quadratmeter mal benutzt habe. Das ist ja echt ein Klopper. Ähm, sag mal, wer bucht denn sowas? Habt ihr da äh, schon auch eine Idee, dass ihr vorher sagen könnt, so 38 Quadratmeter buchen eher solche Leute und 621 buchen ja. dann eher solche also, Leute?
2: das ist tatsächlich wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Es buchen Normale Familien ähm, mit mit vielleicht zwei oder drei Kindern. Ja. Es, es, es buchen aber auch diese Mehrgenerationenreisen, also wo die Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln fahren. ja Weil ähm, das bietet natürlich gerade für Großeltern, die vielleicht Kreuzfahrtaffiner sind und lieber eben halt ein bisschen diesen Luxus haben. Und die Enkel, die dann aber trotzdem ein großes Schiff haben und dann ihren Bereich an Bord suchen und, und finden. Also das sehen wir immer mehr ähm, es gibt besondere Events, keine Ahnung, Hochzeitsreisen, Jubiläen und, und solche Geschichten. Also das ist natürlich auch etwas, ähm, das gern gebucht wird. Und natürlich haben wir auch ähm, sehr reiche ähm, Gäste, Buchende, die auch teilweise den ganzen Suitenbereich komplett buchen
0: auch nicht schlecht. Und dann wirklich genau. so unter sich sind förmlich. Sag mal, Hochzeitsreise genau. fand ich gerade ein spannendes Stichwort. Gibt es denn auch Menschen, die als Freunde zu euch kommen und als Ehepaare das Schiff wieder verlassen und gleich die Hochzeitsreise oh. mitmachen? Das heißt doch immer, Kapitäne dürfen ja auf Was auf, auf, auf dem
2: Schiff passiert, bleibt auf dem Schiff. Ich nicht also in der Tat haben wir auch eine kleine Kapelle an Bord eines Schiffes, also es könnte durchaus dort zu Trauen kommen und ja, der Kapitän hat das Recht äh, zu trauen, ich glaube nicht in allen Ländern, aber in vielen darf er das tatsächlich. Ich,
0: ich meine, man muss es anschließend noch ähm, irgendwo eintragen lassen beim Standesamt zu Hause, aber zumindest geht man mal wieder runter und ja. habt ihr, habt ihr da auch ein Juwelier?
2: Oh, wir haben also ja. sehr viele Geschäfte, wo man derartige Dinge kaufen kann.
0: Okay, also das, das ist aber nicht im rundum sortlos jetzt drin.
1: Leid, leider nein, das war ja mein Plan letztes Jahr, ist leider nicht ganz aufgegangen.
0: Du wolltest geheiratet werden auf dem Schiff?
1: Ich habe leider nicht den passenden Ring gefunden.
0: Oh gut, also um der, ihn
1: mal, der, ja.
0: der Mann ist schon da?
1: Ja, 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 ja.
0: Du, aber da halt nicht. Der, aber du hast aber ja den direkten Zugang zu den ganzen Schiffen, du kannst ja noch mal probieren vielleicht.
1: Ich, ja, ich, Hoffnung stirbt zuletzt. Gell? <lacht> also ich
0: merke schon, womit wo wir Erwachsenen uns die Zeit vertreiben. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, ganze Familien kommen auch immer mal so äh, an Bord. Wie vertreiben sich denn äh, die, die Jüngsten so ihre Zeit an Bord, Eileen?
1: Ah ja, also ganz ehrlich, eigentlich ist dieses Schiff an sich schon das Highlight, ja. Also das, ähm, das ist schon das Besondere, dass man auf so einem Schiff ist, dass sie da diesen Platz haben, sie sind, äh, sie können überall hin, ja. Und natürlich haben wir ganz viele Venues für die Kinder, ja. Wir haben natürlich im Pool, also logisch. Meine Kinder waren die ganze Zeit im Pool. Ich, die haben echt äh, Schwimmhäute gekriegt. ja. gibt natürlich dann auch einen äh, Poolbereich für Kleine äh, mit so Wasser Wasserspielzeugen und Kleinrutschen. Wir haben große Wasserparks auf den großen Schiffen auch. Da sind die dann auch nicht wegzukriegen. Wir haben natürlich auch in, in Kinder- und äh, Jugendclubs, wenn man das so sagen sagen will. Ähm, es nennt sich bei uns Splash Academy für die Jüngeren bis zwölf Jahre oder Entourage für die coolen Teens. Da steht dann auch wirklich drauf, äh, Erwachsene verboten, also bis auf die Crew natürlich. Und da haben die eine Menge Spaß, ja. Also die Kleinen können dann jonglieren lernen oder basteln den ganzen Tag oder es gibt eine Schatzsuche ähm, und die Großen, die haben da ganz tolle Videospiele, da gibt es Disco, da gibt's und es ist ganz witzig, wenn man dann auf diesem Schiff ist und man liegt da am Sonnendeck und dann kommt dann nur so ein riesiger Pulk Teenager. Also die gibt es dann nicht mehr einzeln. Die laufen dann immer so zusammen auf dem <lacht> Schiff rum. Also die haben sich dann gesucht und gefunden. Und ich glaube, die Eltern, also meine sind noch kleiner, ich habe das noch nicht genießen können, dass sie den ganzen Tag weg sind, aber für ein paar Stunden. Ähm, ich glaube, die haben eine gute Zeit da. Ja, ich
0: ja. ich, ich fand's auch mal nett. Die, die Kinder habe ich mal erlebt, die haben dann irgendwo auch was gebacken. Und dann, ja. dann haben, die, haben die das serviert allen. Im ersten ja, Moment ja, denkst das, du, das das wir kennen wir uns ja gar nicht. Willst du das nicht deinen, deinen Eltern? Nein, das ist für dich. Und es war so ein Charme, es war der Hammer. So das finde ich auch toll, wenn man, wenn man so die ja. Verbindung zwischen den Generationen auch hinkriegt.
1: Ja, das war ganz toll. Wir hatten das äh, letztes Jahr auf der Karibik-Kreuzfahrt, äh, da gab es Cupcake, äh, konnten mhm. sie Cupcakes verzieren und da waren wirklich die Köche dann auch da und haben das dann mit den Kindern gemacht. Also das, äh, Jugend. Team quasi und die Köche und meine Kinder fanden das super. Ne? Natürlich hatten sie Zugang zu unbegrenzt Gummibärchen und äh, Smarties und Co. Das kam nochmal on top, <lacht> aber die waren ganz stolz, dann mit den Köchen da zusammen ihre Kreation zeigen zu können. Also, das ja, gesagt, auf jeden Fall. Ja. Und wir haben natürlich auch äh, Sportskomplex und äh, Klettergärten und Kletterwände. Also langweile. Kommt da eigentlich nicht auf.
2: Das eins nicht muss mich? ich aber noch erwähnen, weil du es ja? jetzt noch nicht aufgezählt hast. Wir haben auf einigen Schiffen auch Kartbahnen, echte oh, Kartbahnen. Ja. ja, auf der Norwegian Viva und prima sogar dreistöckig. Um, und das ist wirklich eins der absoluten Highlights. Ja. Um, das sind I Go-Karts, die erreichen so 50 Stundenkilometer ähm, über drei Decks und das ist ein, ein Hammer. Also das ist wirklich einer der Highlights ähm, an Bord dieser Schiffe. Macht unheimlich viel Spaß. Also
0: jetzt hättest du beinahe was geschafft, was nicht vielen Menschen gelingt, mich mal sprachlos zu kriegen. Ihr habt eine Kartbahn auf dem Schiff.
2: Ja, über drei Stockwerke, die über 500 Meter lang ist. Da, freu da würde sich manch eine Gemeinde in Deutschland äh, freuen, wenn sie so etwas hätte.
0: Das glaube ich gerne. Also ich nehme an, da bist du wahrscheinlich dann auch immer gerne mal unterwegs.
2: Ja, wie gesagt, ich war jetzt an Bord und auch meine Töchter, die waren äh, wild her und ich habe einmal gesehen, wie eine, wie die eine Pistensau, die macht gerade ihren Führerschein, <lacht> äh, weil sie unbedingt ihren Lauf gewinnen wollte, sie ist nur Zweite mhm. geworden, aber... Trotzdem hat ihr unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Hoffentlich übt sie das jetzt aber nicht mit der Fahrschule <lacht> weiter und versucht das in der Prüfung dann Gewinn bringt, bringt Sag mal, wenn ich höre, was ich bei euch an Bord alles machen kann, frage ich mich, ob ich jemals runtergucke. Aber jetzt habt ihr ja schon auch ganz schön Routen, die ich auf den Schiffen erleben kann. Jürgen, Stichwort Routenvielfalt. Wo geht es denn überall hin?
2: Also ähm, wir haben mittlerweile 19 Lifestyle-Schiffe. Ähm, wir fahren ca. 400 oder mehr als 400 Häfen an. Also das zeigt weltweit, das zeigt ja schon, dass wir einiges ähm, an, an, an Vielfalt bieten. Ähm, darüber hinaus haben wir noch zwei Privatinseln ähm, in der Karibik, also einmal ähm, auf Bahamas, den in Inseln und einmal vor Honduras. Ähm, und diese Schiffe, diese 19 Schiffe, die setzen wir natürlich auch weltweit ein. Wir haben jetzt zum Beispiel nächsten Winter allein zehn Schiffe in der Karibik. Ja, also da mhm. kann ich mir wirklich alles ähm, aussuchen. Wir bieten siebentägige Touren ab Dubai bis Doha und umgekehrt an. Und dann geht es weiter nach Südafrika über Mauritius. Ähm, wir fahren ganzjährig, und da sind wir die Einzigen, die das auch dürfen, ab bis Hawaii. Ja, weil wir ein Schiff haben unter amerikanischer Flagge und das darf tatsächlich dann von bis Hawaii fahren. Alle anderen Reedereien müssen irgendwie von einem anderen Land kommend erst nach Hawaii rüberfahren. Und das sind allein schon drei Tage, Seetage hin und drei Seetage zurück. Ja, also da sind wir auch eigenständig. Und gerade Hawaii ist ja auch eine traumhafte Destination. Ähm, wir fahren... Ähm, Bermuda, Australien, im Südpazifik, Papete, also auch Traumdestinationen, ähm, Südamerika, mexikanische Riviera. Ich könnte noch weitermachen. Also wir haben einiges im Programm.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast fast den gesamten Globus, der da drüben im Studio steht, jetzt <lacht> einmal abgearbeitet, wenn ich das richtig beobachtet
2: habe. Das ist aber auch unsere Vielfalt. Interessanterweise, wir heißen ja Norwegian Cruise Line. Und das ist immer unser Running Gag, wenn <lacht> wir irgendwo ähm, auf einer Messe sind, ähm, auch für Endpublikum und dann die Leute bei uns an den Stand kommen und dann sehen unser Schild Norwegian Cruise Line. Ähm, und dann die Frage, in 80 Prozent der Fälle kommt, fahren wir auch nach Norwegen? <lacht> ja, fahren wir unter anderem auch, aber Royal Caribbean fährt auch nicht nur in die Karibik. Also wir bieten wirklich die ganze Welt an mit 19 Schiffen.
0: Sehr cool. Ich hätte wahrscheinlich gefragt, geht es denn immer in Norwegen los und dann in die große, weite Welt? Dann können wir grob vorstellen, wie lange ich unterwegs wäre, bis ich in die Karibik oder so müsste oder bis ich da angekommen bin. Weil Aber so hat es
1: mal angefangen ja, tatsächlich. Genau. So hat's mal angefangen in den 60er Jahren. ja?
0: 60er -Jahr, Wir wurden in
2: Norwegen gegründet, daher der Name.
0: Hätte ich jetzt fast gedacht. Ist sehr spannend. Sag mal, Was ist, sind denn eure, eure persönlichen Highlights? Also dass, dass ihr natürlich aus jeder Pore ähm, die Begeisterung rausschwitzt, kann ich mir vorstellen. Aber wo, wo habt ihr euch besonders wohl gefühlt, auf welcher Reise?
1: Also ganz schwierig, weil tatsächlich jede Reise anders ist und jede Reise anders schön. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, was ich bisher gemacht habe, dann würde ich mich, glaube ich, festlegen für die Karibik-Kreuzfahrt ab New York, direkt aus Manhattan los, ja, Freiheitsstatue äh, zugewunken, nachdem wir den ganzen äh, Skyline äh, vorbeigefahren sind und dann runter in die Karibik zu wirklich weißen, puderweißen Sandstränden und türkisblaues. Also das war... Das war schon so ein bisschen im Traum. Und da hatte ich meine Eltern auch mit. Und ähm, ja, da erinnern sie sich auch gerne dran. Wahnsinn. Die also übrigens jetzt bald auf die Viva gehen. Also wahrscheinlich wird das jetzt bald abgelöst.
0: <lacht> also erst große Stadt. Also richtig, ja, erst richtig große das Stadt pure und Leben dann, und dann ganz entspannt.
1: Ganz entspannt, Karibik, wirklich, wie man sich es vorstellt im Bilderbuch. Und dann am Ende noch Miami. Also Sehr
0: cool.
2: Aber das war, war doch war eins meiner Highlights.
0: Jürgen, was steht in deinem Tagebuch ganz oben?
2: Also, ich würde ja sagen, was ich, ich habe noch zwei Dinge, die ich unbedingt noch machen möchte, weil das sind für mich wirklich absolute Highlights. Das ist zum einen ähm, eine Alaska-Tour. Wir bieten noch ein sehr großes Alaska-Programm an in der Inside Passage von Vancouver hoch nach Anchorage, also das steht auf in meiner Bucket- oder To-Do-Liste noch ganz um. Und dann die andere Tour, das ist ein absoluter Traum. Ich habe es vorhin schon mal ähm, erwähnt, von Papete nach Honolulu. So ab Papete über Huayin, Bora Bora, Reatea, also französisch Polynesien, dann ein paar Seetage und dann noch ein paar Tage in Hawaii das wäre so für mich noch etwas, was ich gerne noch machen möchte. Ist ein Hammer. Jürgen, wie, vielleicht wie
1: du das... kannst du das mal in Miami ansprechen. Ich wäre jetzt <lacht> auch nicht abgeneigt, die nächste Geschäftsreise vielleicht so in die Richtung.
0: Also ich merke das schon, ja. ihr habt auch Spaß dran, äh, auf See unterwegs zu sein. Ähm, Lass uns doch noch mal ein kleines Blickchen nach vorne werfen. 2024, was habt ihr da in der Planung, Jürgen?
2: Also ich sage mal 2024 und danach, wir haben ja jetzt, ich habe es eben gesagt, zwei Schiffe schon der Prima-Klasse in Dienst gestellt. Vier weitere äh, kommen noch im Laufe der nächsten Jahre. Also wir haben insgesamt sechs bestellt, ähm, weil der Bedarf ist einfach ähm, so groß. Wir werden dann in bis 2027, 28 werden die ausgeliefert noch, ähm, was bei uns natürlich auch, ein ganz großes Thema ist jetzt schon, aber auch für 24 und danach das Thema Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz. Ein ganz großer Punkt auf unserer Agenda, äh, auch ganz klar mit, mit internen Zielen. Ähm, dafür forschen wir jetzt eben halt auch schon an den Antrieben der Zukunft. Und unser fünftes und sechstes Schiff dieser Prima-Klasse, das wird dann auch schon äh, Methanol oder in der Lage sein, Methanol als Treibstoff ähm, zu benutzen. Ähm, bis dahin ist es aber noch ein intensiver Weg. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber das ist so ganz klar auch ähm, unsere unsere Marschrichtung. Und dann vielleicht als letzten Punkt auch noch: ähm, Wir sind natürlich auch ständig im intensiven Austausch mit den ganzen LCC-Reisebüros, weil es passiert so viel ähm, und wir wollen die natürlich auch immer informiert halten und schulen ständig weiter damit die Reisebros auf dem neuesten Stand sind und dann logischerweise auch den Kunden gegenüber all das, was wir jetzt gerade in den letzten Minuten so besprochen haben oder angerissen haben, dann natürlich auch noch ähm, dem Kunden gegenüber schmackhaft machen zu können.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Es ist ein cooles Produkt und es macht Spaß, euch zuzuhören. Und wenn ihr den Spirit so ein bisschen auch in die LCCs reinkriegt, ich glaube, dann hat er alles richtig gemacht. Jürgen Stille und Eileen Moch von Norwegian Cruise Line. So, ich habe mir natürlich Notizen gemacht, wie in jeder Folge. Und da gucke ich immer mein äh, neugierige Gesichter. Was hat er sich jetzt wohl hier auf sein Zettelchen aufgeschrieben? Also, Freestyle Cruises finde ich ganz cool. Äh, das heißt, es gibt keine Regeln. Wir machen die Regeln selber. Wann stehen wir auf? Wann gehen wir schlafen? Wann gehen wir essen? Was wollen wir wann machen? Ähm, mein Magen scheint in äh, dem... Umfeld von Schiff hinzukriegen, dass er rechtzeitig knurrt, wenn ich abends ins Theater gehe. Also Essenszeiten dann, wenn wir halt Lust drauf haben. Dann gibt es das rundum um sorglospaket heißt Free at Sea. Finde ich auch spannend. Wenn du mit dem Begriff jetzt schon nichts mehr anfangen kannst, lieber Podcasthörer. hörer hör das Ganze nochmal. Das hat Eileen äh, super schön beschrieben. So, und dann gibt es mit der Viva das jüngste Schiff. Ist baugleich der Prima, also für Wiederholungstäter. Ist so ähnlich, aber es sind weniger Leute an Bord. So, und jetzt kam mir ja der Klopper. Was für Immobilien man da beziehen kann. Da kann man ja nicht mehr von von äh, von kleinen Einheiten reden. 38 Quadratmeter wäre so das Einzimmer-Apartment und dann geht es hoch bis 621 Quadratmeter. Wenn man sich hier reintut, da leben viele Menschen hier nicht drauf. So, und da haben natürlich auch ganze Familien Spaß. die können sich da sogar aus dem Weg gehen. Faszinierend, Hochzeitsreisen werden möglich, es gibt alles vom Ring. Ehepartner vielleicht auch, wer weiß, wenn man lange genug unterwegs ist, findet man auch sowas noch. Und die Kids haben auch Spaß, es gibt einen extra Poolbereich für die Kleinen, also alles in allen 19 Lifestyle-Schiffe, wo alles das möglich ist oder immer mal was davon, was ich gerade nochmal erwähnt habe, das gibt es und man kann damit in, festhalten, 400 Häfen dieser Welt einlaufen. Kriegt man da Appetit? Ja? Lust auf Reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Und einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast eventuell mitten in der Nacht hörst. Das geht mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Es haben wir alles verlinkt. Das findest du in den Show Notes einmal draufdrücken. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst. Abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir nur noch eins zu sagen. In diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge mit spannenden Gästen vom Reisezeit-Podcasts.